0: Hey, ¿Qué hay gente de la Despacito? Pues sean bienvenidos a una misión más, este pues aquí, ¿no? Aquí para charlar, para, para hacer este, pues un poquito de, de, de conciencia más por el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es pues toda esta parte de la educación, de la manera en la que pues ahorita los papás de, de, de la actualidad están este, manejando todo este sentido de la educación, entonces... Pues vamos a, a, a platicar de todo esto, de, de, de cómo lo vemos bien, mal, qué nos hace falta. Y para poder desarrollar un poquito más este tema, me acompañan, pues, nuestra psicóloga de cabecera, siempre aquí, este, para poder charlar, para que nos diga un poquito qué es lo que pasa en nuestras mentes. Y le doy la gran bienvenida a Mar Moreno. Bienvenida, uy, Mar, ¿cómo hey. estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por sí. eh, de nuevo la invitación.
0: No, 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 para nada. Este, No hay nada que agradecer. Siempre siempre eres bienvenida.
1: Muchísimas gracias.
0: ¿Y qué piensas más de este tema? A ver, cuéntame tantito.
1: Pues fíjate que hay mucha tela de dónde cortar y más en la actualidad, ¿no? Porque creemos o oh, que realmente fuimos o estamos educando de cierta manera pero realmente los valores en ciertos sentidos se han perdido en cuanto a, a realmente llevar la, la educación de, de ciertos pequeños, ¿no?
0: Eso sí, hay que saber también este, cómo, cómo saber educar y, y de qué manera puede ser la manera correcta. ¿no?
1: Así es, y también Digo, no hay, no hay tal eso. cual como un manual que diga así es la ah. manera correcta de educar, ni todo va a decir que... Eh, que todo sea perfecto, claro que no, errores los vamos a cometer absolutamente todos, pero hay errores que, que son bastante claros, que dices, oye, sinceramente no empata.
0: ¿Oye? Exactamente, y para eso también nos acompaña la doctora en desarrollo humano, que ya nos ha acompañado anteriormente, y ella es Dulce, Ramírez. <ríe> Bienvenida, Dulce. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ya, listísima y preparadísima para platicar de este tema que bien dice Mar. Pues no hay un manual y es muy controversial. O sea, yo estoy segura que los que son papás o mamás dicen, ojalá hubiera venido una guía. <ríe> o sea, que digan... ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer con, con mi hijo? ¿Con mi hija? Porque pues sí es mucha responsabilidad, no es cualquier cosa. Y bueno, pues es un gustazo acompañarlos este día y pues, pues de esta perspectiva, más en el tema de humano, de ser.
0: Así es. Así es. Y pues también, antes también de, de comenzar, pues mira, aquí ya está Paula Rizo que nos saluda. Este, se llama, mira, dice Paula Rizo Olis. Hola, hola, Paola. gracias por estar Hoy. aquí. Eh, y pues recordarles nuestros canales que son este, para dejarme despacito, Video Podcast, ya sea en, en, aquí en YouTube, Ay. en Spotify o redes sociales como Facebook, eh, Tinder, iba a decir. <ríe> <ríe> ah, Facebook, Instagram, este... TikTok, y pues ya pronto estaremos abriendo los demás para poder tener un poquito más de alcance de este su programa, de este su espacio para llamar a uh -huh. despacito. Y ahora sí empezamos, Mar, con el tema de educación familiar: ¿es, es necesidad o reto? Que es el título de, de, de la misión del día de hoy. Y pues para empezar, ¿qué es educación? A ver, ¿qué es educación familiar primero?
1: Bueno. Aquí es un tema muy, muy, muy controversial porque en realidad no, no hay algo que... Esto es la educación familiar, sinceramente. No hay algo que te diga, esto es exactamente... Entonces, es como muy, muy, muy amplio. Si yo te puedo dar una definición, tal vez el, eh, los espectadores pueden decir, ok, eso no empata ni con mis valores, ni con lo que yo quiero, ni con lo que yo tengo pensado. Eh, es muy como muy ambiguo, ¿no?
0: Pero, ¿habrá algo, algo, alguna de, no sé, alguna, bueno, no significado, sino alguna característica podemos decir, ¿sí? bueno, la educación familiar consta de esto, o, o, o no?
1: A ver, ¿o ¿me puedes repetir? Porque para mí, se me está, a, no, a mí o a ti se te está cortando y no te entiendo absolutamente nada. <risa>
0: Ah, es que dices que no hay como un significado como tal de, de, de lo que es educación familiar, pero habrá una cierta característica que, que, que se pueda relacionar con o, o no, o todo tiene que ver ya desde el asunto social.
1: Pues esto de este sistema, realmente del sistema familiar, ¿no? De ahí parte de lo que como individuos ¿Sí me escuchas bien? Porque ya estoy, se traba todo. Sí,
0: no, ya sí te escuchó
1: Ok, la, edu la educación que lleva, eh, desde, el, o sea, los hijos, eh,
0: ¿no? ¿No me escuchas? A ver, ya estamos haciendo aquí los estragos del internet. <risa> A ver si ahorita, a ver allí, chicos, si nos escuchan ahí en los canales, escríbanme. Yo sí oigo. ¿Sí? Sí. ¿Llamar o todavía no? ¿No? Sí se escucha, dice aquí Kelvin. Este, igual mar si quieres este salir así como le cerrarle y volver a entrar a ver si ya te jala bien mar. bueno dulce para ahorita que nos, que se nos incorpora mal mar ya nos comentaba que no hay un significado como tal de esta pues de lo que es una educación familiar tú qué nos puedes decir en cuanto a esto
2: lo que pasa es que así, definición, definición, como las que nos gustan, probablemente no. Pero sí podemos hablar de, de educación eh, diferenciada. Es decir, hay algo que por generaciones eh, hemos, hemos modificado, ¿va? Nuestras mamás y nuestras abuelas, eh, sobre todo aquellas que ya tienen una edad más amplia, eh, ellas entienden perfecto de la educación en la familia, pues es la transmisión de valores, es eh, de la educación emocional, es el primer contacto que todos los seres humanos tenemos. O sea, los primeros de los que aprendemos, es decir, los primeros que son nuestros maestros o nuestros guías, nuestro modelo, vaya nuestro ejemplo, pues son nuestros papás. Entonces, si yo crezco en un núcleo familiar en donde es normal abrazarnos, decirnos que quiero ser cariñosos, pues yo aprendo pues que eso está bien y que eso es normal. Si en mi núcleo familiar eh, se dan las explicaciones, las argumentaciones de por qué sí o por qué no hacer las cosas o en qué me tengo que fijar para tomar una decisión, pues también yo aprendo que tengo que hacer eso, ¿no? Hasta vuelta de pros pero si en mi núcleo familiar no hay eso, también eso lo aprendo. O sea, no, a, a da, no dar un abrazo, a no eh, compartir eh, respeto, por ejemplo. O sea, valores tal cual, moral tal cual. Esa es la primera educación que nosotros tenemos y esa viene desde la institución familiar. Sean los dos papás, sea un papá, sea una mamá, los abuelos, los encargados, quien sea, es nuestro primer contacto. Pero es muy curioso porque eh, nosotros traspolamos esa educación a la educación formal, a la educación de contenido, a la escuela. Y uh -huh. la escuela, pues es para que nosotros aprendamos hayamos, eh, ciertas habilidades, pero que ya traemos, ciertas cosas que ya traemos. Y obviamente pues reafirmamos y confirmamos. Eh, lo que ya aprendimos en casa en cuestión de moral, en cuestión de valores, porque enseñamos bidireccional, los papás nos enseñan, ¿verdad? pero como hijos también nosotros podemos enriquecer a nuestros papás, tíos, abuelos, quienes sean los que estén encargados de nosotros. Y en la escuela pues vamos a aprender contenidos y a reafirmar un poco obviamente esta parte de la moral y ética. Pero aquí es donde a lo mejor Mar no me va a dejar mentir, en los últimos años los papás esperan que en las escuelas les enseñemos de moral y de valores al 100% Y pues ahí ya entramos en una situación muy distinta, muy diferente.
0: Uh, Además, ¿sí? ¿Sí te han pedido que, que enseñes moralmente?
1: Sí, claro, y ya lo, lo exigen tal cual, o sea, ya ni siquiera te lo piden. Creen, creen que como como este docente tienes como ese esa obligación de hacerlo. Entonces, realmente, ahorita estaba escuchando a Dulce, y sí, en la escuela se adquieren ciertas eh, habilidades o destrezas simplemente. A lo mejor ahí vas y confirmas lo que en casa se supone ya lo debiste de haber adquirido, pero quieren que sea al revés. Entonces, ahí pero es cuando la dices, lo okay. a la casa? ¿tú? Ajá. Entonces dices, a ver, ok, situémonos que yo soy la docente y tú o ustedes son los padres. Si bien llevamos una autoridad dentro de la institución, pero eso no quiere decir que la tengamos hasta en casa de los alumnos.
0: Pero esta parte, ¿por sí, qué no? se da? Se da porque ya los papás de la actualidad ya no les interesa querer batallar en ese sentido de, de, del enseñar, del, del, del transmitirte lo que es este una buena un buen comportamiento, un, no sé, el respeto. Es, ¿Es esa falta o por qué se, se está dando ahorita que ya yo como padre quiero que tú me eduques a, a la criatura? Yo
1: creo que realmente...
0: Pasa que desde Carina... No, no, adelante. Vas, no, 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 no. Mar, lo... tú primero. A ver,
1: Mar, va, va primero mal a ver, porque ya se trabó aquí, Dulce. No, 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 ¿Tú Pero, crees ¿qué? Primero, primero, ajá. Ok. Aquí realmente en los últimos años la vida se vive tan rápido que se han olvidado de lo que realmente importa, ¿no? Y aquí tiene que haber una corresponsabilidad en cuanto a educación académica y educación eh, familiar en este caso. Y absolutamente no, nadie se quiere responsabilizar de sus actos, ¿no? Prefieren mil veces, ok, te echo todo el paquete o te echo toda la culpa si es que llega a pasar algo. ¿Para qué? Para yo deslindarme de esa situación. Muchos así lo hacen. No no, hay, no es como algo generalizado.
0: Ajá. O sea, por, por el hecho de, de ya no tener como es... la culpa, ¿o como
1: No, porque es cómodo. Sí, un poco.
0: <risa> o sea, es como no, y aparte, de, yo y aparte hago esto para sí
2: no, o sea, sí es cómodo y también es máximo de cualquier culpa, o sea como dijo, no es mi responsabilidad y al no ser mi responsabilidad pues alguien más tiene que pagar por eso eh, hay algo que no debemos olvidar como sociedad pues hemos ido teniendo diferentes cambios diferentes hechos sociales que han hecho cambiar nuestra forma o nuestro sistema de creencias. La manera que participamos socialmente entre nosotros también se ha modificado. Incluso la institución familiar se ha cambiado. O sea, ha cambiado gran parte dentro de sus estructuras. Entonces, cuando esto se modifica, evidentemente tiene que traer consecuencias y negativas. Si hablamos de, de roles sociocultural, pues nos vamos a dar cuenta, como decía al principio, todavía nuestras abuelitas, nuestras mamás que tienen arriba de 50, 60, pues a ellas todavía les tocó eh, trabajar esta parte de rol de unidad de casa. O sea, a ellas les toca ser las que unificaran a la familia, las que estuvieran al pendiente socioemocionalmente de los hijos, las que ponían la autoridad, el orden digo, no sé a cuántos les tocó, pero yo recuerdo perfecto eh, alguna reunión en casa de adultos, mi mamá con algunas amigas, y si tú querías como crashear la, eh, la reunión, no, no, no. <ríe> o sea, llevarte tu libro para dibujar o lo que sea, o sea, yo me acuerdo perfecto que ella volteaba, no necesitaba decirme nada, absolutamente nada. En el momento en el que yo veía esa mirada tan particular, yo ya sabía que no era mi lugar, que yo tenía que respetar ese espacio que era de adultos en ese momento, aunque fuera la sala de mi casa. Entonces, eh, por, es, por eso existe esta frase, ¿no? De que la educación se mama, o sea, viene desde la familia, desde la guía, desde el ejemplo, lo que yo decía, lo que yo veo en mi casa, eso es lo que aprendo. Conforme voy creciendo, puedo ir modificando cosas, por supuesto, porque la otra institución, que es la institución educativa, académica, pues me va dando otras herramientas, me va dando otra información y obviamente me va a ayudar a las habilidades sociales, mi participación social. Y por eso es que luego muchos niños cuando entran al kinder tienen como este choque, porque pues en sus casas se manejan las cosas de una manera, pero ya académicamente y se por comienzo social, habilidades sociales se manejan de otra, o sea, tengo que aprender a respetar, Otros niños viven diferente, perciben diferente y tengo que ser tolerante, por ejemplo.
1: Sí, claro, y que tolerante. no voy a hacer lo que yo quiera aquí, o sea, ya eso se acabó, si en mi casa los hago como quiero, aquí en la escuela veo que no, que aquí sí me respetan, sí, que sí correcto. me ponen los límites, que, que sí, si este, sí hay como tal cual un, una línea que llevar y tienes mucha razón en ese sentido yo creo que eh, es un parteaguas mucho y ahorita que dices sobre eh, tal vez el preescolar si la gente también o, o el ser humano le diera la importancia desde ahí puta, o sea nos podríamos ir en cuestión de, de reglas o, o límites muy 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 bien en los en los siguientes eh, pues avances o sistemas niveles ¿Sí?
2: niveles, perdón uh -huh. lo que o pasa sea, es que de repente menospreciamos dime Juan
0: ¿qué menospreciamos?
2: subestimamos a los niños pequeños, justamente uh -huh. la etapa preescolar, que es cuando son esponjitas, y está incluso hasta teóricamente está marcado que hasta los siete años los niños aprenden a hacer hábitos desarrollan habilidades, personalidad, o sea, cimientan muchas cosas, hasta sistemas de creencia, ideología, etcétera. Y lo subestiman mucho porque decimos, "Ay, es que está chiquito, no entiende, no sabe, no sabe hombre." Lo, o sea, los niños pequeñitos en esa primera etapa de verdad son unas esponjas y se dan más cuenta de cosas que nosotros los adultos. Sí se dan cuenta sí saben, no al mismo nivel que un adulto, obviamente, pero claro que saben reconocer entre el bien y el mal. Los berrinches son aprendidos, o sea, es el ensayo del niño o niña para ver hasta dónde lo vas a dejar, o sea, cuál va a ser su límite, qué tanto le vas a permitir. Y entonces, pues obviamente, si te la aplicó y le funcionó, ya aprendió que haciendo ese berrinche, que se tire al piso, que llore, que te grite, que te falta el respeto, lo que sea, es lo que le funcionó para obtener lo que estaba buscando. Eso es la verdad. Entonces, pues desde sí, ahí vienen es. los límites, y de ahí, desde ahí, sí. Ahí viene la información. Ay, es que está chiquito. Ey, Mar no me va a dejar mentir, Juanpi, no sé si a ti te ha pasado, pero igual. O sea, cuando están más pequeñitos, les enseñamos a decir groserías. Hasta los ¿Entiendes? dos tres años. Ay, mira, jijiji, qué gracioso. Ay, jijiji. Ajá, pero luego ya entran al preescolar y salen con la palabrota, me la gritan en el pleno este, súper y los quieres <risa> degollar. Cállate. Cuando tú como adulto le enseñaste le que decir... Exactamente, que estaba bien porque le festejaste
1: Pero a veces ¿Sí? también no Entonces, se quieren responsabilizar ciertos padres de esta situación ¿Por qué? Porque claro. es mejor volvemos a lo mismo, echarle la culpa al otro decir, en la escuela lo escuchó claro. en, este, en otro lugar lo debe escuchado porque en mi casa eso no se habla
0: precisamente a lo mejor es, ese que, es el es, problema, ¿no? Como en mi casa no se habla pues pues como no se habla pues por eso el niño hace y dice ese tipo de cosas no la si tú en tu casa no sé le dijeras, eso no se dice
1: Ajá.
0: eso no se hace pues en vez de reírte este pues a lo mejor el chiquillo ya capta que no que no debe de decirlo pues qué qué no sé
2: incluso hasta le puedes hablar, los niños entienden, los niños pequeños entienden si tú les argumentas, obviamente a su nivel, con palabras en, los niños entienden por qué sí, por qué no y ya, pero no les puedes decir simplemente porque lo lo no es razón suficiente, porque no. el niño es curioso por naturaleza y va a necesitar una explicación ah, sabes que ese tipo de palabras, nosotros no las damos, no las usamos pues porque son malas, ¿no? Vamos a poner como por ejemplo, ¿alguna vez me has escuchado? No, pues no. Ahí es donde nosotros como adultos tenemos que tener mucho cuidado, porque se nos olvida. Fíjate bien, le decimos, malo. Puerta, o llaman por teléfono, contesta el niño y le dices, di que no estoy, di que no estoy. Entonces, él sabe que estás, y le estás pidiendo que mienta por ti. Ojo, uh -huh. ya hubo una incongruencia. Entonces, ¿qué dices? O sea, ¿con qué dices que me malo cuando tú me estás pidiendo que yo mienta por ti? Y ahí sí me lo tomas como bueno.
0: Como bueno. Pues sí. Pero vienes, vienes siendo por todo este tipo de, de, de razones que ahorita hay, hay como mucha laguna... Bueno, yo lo digo, digo, no generalizo, yo yo sé que a lo mejor hay unos papás que, que se han sabido educar, digo, no no digo que todos, pero yo he visto que en su mag, en su gran mayoría no, no, también, no. yo siento que, que los niños, en la actualidad, hablando de niños, están como más despiertos, porque antes los veía así, y si hay, a lo mejor estaban despiertos, pero era como un proceso un poquito más lento y ahorita yo veo que los chiquillos de ahorita van rápido. No tanto es de que, por ejemplo, ahorita ya un niño a veces de un año ya te, ya te le sabe mover a lo mejor el teléfono. No al 100%, pero por lo menos abrir el YouTube o abrir un X programa que a él le gusta, ya lo sabe abrir. Cuando a lo mejor antes, en que un año, es que... quizás ni, ni agarraba ah, sí. ni la zona, por, por así decirlo, pues. ¿No? Sí, 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 sí. sí. Yo siento que, es que, sabes que todo qué? este cambio, ah. todo este avance de... de tanto nosotros como genéticamente, este también el avance ya de, de, de la tecnología también nos ha ayudado a ser a lo mejor quizás un poco más eh, flojo. Yo, yo lo digo por la cuestión de que en, en, en gente que conozco muchas veces este, por no lidiar o por no querer este, estar con, con el niño le prestan el teléfono. Y muchas veces está esta caricatura de Pepa. Pepa pija, algo así. Este, y una prima dejaba así, que su hija, la viera el, ajá, dejaba que viera este tipo de programas. Hasta un día que ella le puso atención al programa y vio cómo era la, la cerdita, que era caprichosa, que era berrinchuda, y es cuando voltea a ver a su hija y dice, ¡ah! O sea. Con razón se está haciendo claro. igual, ¿no? O la está imitando o se la está La viva imagen ahí, de la pepa. La hace... Ajá. la hacía berrinches y esto y lo otro. Incluso, pues, se la llegó a, a prohibir, ¿no? Esta caricatura. Ya en el caso de pues ella. Que ¿Sabes que es el qué? ¿En eso
2: pasa? O sea, de repente creemos que porque es caricatura. Ay, sí, es caricatura. Es para los niños y que se entretenga. Sí. y no nos fijamos en sí. los contenidos.
0: Exacto. Ya, y los por niños, lo menos en este como
2: son programas infantiles, sí, digo, y como son programas infantiles, pues, ¿qué hacen los niños? Pues, imitan. Si estamos diciendo que aprendemos de nuestros papás, que son nuestro ejemplo, que son nuestro guía, pues, si mi papá no está como de ejemplo y de guía, y me pone otra cosa, pues, yo voy a aprender de lo que me ponga eso es la o sea sea dora sea la puerquita, sea que es lo que sea para bien o para mal pues yo voy a hacer lo que tengo acceso de hecho, ahí la pregunta sería dame una buena razón como para que un bebé de tres años dos años un añito tenga un teléfono celular en la mano una buena razón no así, no, todo a su tiempo, yo, yo siempre digo y creo que todo a su tiempo, y un bebé de esa etapa está para gatear, para correr, para descubrir, digo, Mar no me va a dejar mentir, pues para desarrollar toda esta psicomotricidad fina, en lugar de que esté sentado con una tablet, con un celular, con una laptop, qué sé yo, o frente al sí. televisor.
1: Sí, y realmente te das cuenta cuando entran a preescolar también, o sea, que realmente, claro, ahí van a, a desarrollar estas habilidades, pero te das cuenta, el niño que no gateó, o ya de adulto, o sea, son dos pies izquierdos, o sea, ningún deporte que uh -huh. sea, sí, así, sí. o sea, sí. y ahí es cuando te das cuenta, no. realmente, y dicen que no es importante, claro, y se hasta se enorgullecen los papás, por eso no se deberían de saltar ninguna etapa, de que ay, mi hijo de estar sentadito, ¿qué crees? Pues ya lo puse a caminar, ya lo puse en la andadera, y, y creen que es como un logro, ¿no? Porque tiene como otras habilidades eh, el niño. Pero en realidad, si se pusieran a investigar más del daño que le están haciendo a futuro, en este sentido tal vez de, ay, ¿sabes qué? Ya, para que no me esté dando lata, le doy la tablet, o le doy el celular, o le doy la lap, o lo que sea. Claro. ¿no? En vez de estar eh, poniéndolos tal vez de que, ok, me pongo un ratito, jugamos con una pelota, los niños se entretienen con cualquier cosa, no es necesario incluso hasta un juguete didáctico como sí. eh, tal vez como los de Fisher-Price y todo eso que son que son muy buenos, pero realmente un niño se entretiene con lo que sea y puede aprender, puede eh, por medio de la observación, sí. por medio del, de todos sus sentidos, realmente es cuando empiezan a investigar y ellos poco a poco empiezan a adquirir ciertos conocimientos solitos, se da por default, pero los papás realmente eh, piensan en los actuales piensan otra cosa porque nuestros papás pues tal vez no tenían o nuestros abuelos para tal vez un, un juguete tan sofisticado o a veces oh, ni existía, ni existía no, pero Entonces, es
0: que antes hasta en este juego del Shanghai, digo no lo jugabas tan de niño, ya lo jugabas ya más crecidito, pero eran dos palos uno era chiquito y el otro era más grande
2: no. Punto. Incluso sí. trabajabas de imaginación, digo, a mí me tocó jugar eh, con las almohadas, así literal, las almohadas, eh, como si fueran bloques para hacer un fuerte, o, o como si fueran barcos, claro, las fundas quedaban negras, así, negras, pero pues no pasaba nada, se lavan y ya. Una caja... Eh, desaptos, eh, botones pelota, o sea uno se entretenía con cualquier cosa desarrollaba de imaginación yo creo que no, digo todavía me tocó hacer eh, casas de campaña con las panas, las colchas y estas cosas no uh -huh. o sea te acomodabas mil cosas entonces el trabajo de imaginación pues se desarrollaba igual sí, que sí, otras me... eh, que otras áreas,
1: entonces Sí. sí, una vez, me, una anécdota, fui al cine y había este, um, diferentes juegos que de niños, de niña, ah, claro. o sea, yo lo veo y sé qué juego es, y sé cómo se juega, me quedé tan sorprendida de un niño que se quedó parado, era un bebé leche, y se quedó parado así como, oh, oh me llama la atención, pero... No sé ni siquiera qué es, o sea, no sé cómo se es? juega. Y yo dentro sí, estaba observando, yo decía, brinca, o sea, así en mí así de, brinca, brinca, o sea, <risa> ten esa resolución de, tu, de ese problema. Y realmente fue así como que yo, ah, mejor se fue. Y Porque realmente no los eso. adultos, los adultos llegaban... Porque no y supo qué hacer.
2: Claro, pues las generaciones que sí que sí jugaron esa parte, pues saben, ¿no? Entonces, ojo, hablamos de juego, y aunque no lo creemos, el juego nos ayuda con los valores.
1: Claro. Juego,
2: el respeto, el miso, la el trabajo en equipo, o sea, todas estas, la tolerancia, ahora los tienen serancia a la frustración. Exacto. Cero tolerancia, de verdad. Si no les sale bien, o lo que ellos consideran como bien, no, bueno, se nos deprimen, lloran, patalean, o sea, cuando uno aprendió a que, bueno, pues no siempre es bien, pero le sigues intentando, o sea, eres perseverante.
1: Sí, claro. Sí, sí. Y realmente también porque, o sea, esa conducta es aprendida, tal vez de los padres, de que ay ya, 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 y ella O sea, dejan las cosas a medias y claro, el niño lo aprende, de que mejor prefiero hacer un berrinche como tal, tal vez mi papá, no no lo dicen, ah, voy a hacer un berrinche como mi papá, mi mamá, pero sí observan que realmente el adulto deja las tareas en, a medias, o que o simplemente el tráfico. Es un, donde yo me, yo me fijo, así que los papás delante los hijos, sé que el tráfico es interesante y todo, pero realmente, o sea, por aprendizaje, dicen, ok, si yo hago esto, si mi papá hace esto, yo también lo voy a hacer. Entonces, ciertas generaciones... No tienen esta, ...esta tolerancia a la frustración, y son eh, generaciones muy, muy, este, más, más hacia acá, ¿no?
2: Sí, son, pues son las nuevas. De... Digo, el programa habla...
0: Sí.
2: ¿No? Dilo, dilo, dilo.
0: No, dale, dale, dale. Yo decía, sea, este... el nombre
2: del programa va sobre la educación, sobre el reto o la necesidad. Yo creo que y es una necesidad, es ambas. Uh -huh. Y él está en poder cubrir esa necesidad educativa, sin que se nos olvide que las bases educativas vienen a casa. Y ahora tenemos familias, porque no es no pasara, pero es que ahora pasa más tenemos familias que ceden ante la presión de tener hijos porque socialmente empieza la presión, bueno ya te casaste, pues ¿cuándo los hijos, ¿Cuándo los hijos ¿Cuándo los hijos, y a lo mejor tú todavía no querías tener hijos, pero como está tanta esa presión pues terminas teniendo al hijo ¿no? otros que se les chispotea que eso es bien normal y no, y no estoy diciendo que sea malo, claro la, cuest la cuestión aquí es que normalmente se traduce en papás eh, que dejan a los niños en las guarderías o que hagan un montón de actividades para mantenerlos entretenidos, que realmente no hay esa convivencia que se necesita para que haya una educación. A los que vas en deporte, es a los que mejor les va, porque los deportes se traducen en disciplina, en valor, en desarrollo de esta. Pero estamos de acuerdo que esa no es la chamba de los deportes. Esa es la no. chamba de papá y mamá. Y ahora hay muchos papás que quedan, yo les digo que son los papás este que tienen niños dormidos. Los levantan 4 o 5 de la mañana, los visten, llegan a, a la escuela, a la guardería, lo que sea, y los depositan. Y no regresan por ellos sino 8, 9 de la noche. Y los Exacto. recogen dormidos. Y ya no hay esa convivencia. Y la educación necesita convivencia. Por eso luego los niños terminan con mayores vínculos con sus profesores. Porque los profesores bueno, o, o las encargadas pasan más tiempo con ellos y los conocen más.
0: Bueno, pero en esta parte de, de, de en el caso de que comentabas de que lo llevan a una guardería, también es por la situación económica o, o social que está llevándose en el lugar en donde habitas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, este, ya no, no, muchas veces ya no se vive con un solo sueldo, porque si son dos personas que no tienen un buen sueldo, pues necesitan trabajar mamá y papá, y entra la parte esta de, de llevar al, al, al niño a la guardería, ¿por qué?, porque lamentablemente pues ahorita los trabajos este, son horarios de, de 9 a 10 horas si no es que hay de 11 de 12 entonces, claro sí, pero dígate bien si sí hace falta la parte esta del convivio pero yo siento que también pues está afectado a la manera en la que aun, por decir, si la mamá se queda en su casa, a lo mejor no van a tener a lo mejor ni que comer ¿no?
2: es que no encontrar socialmente muchos pretextos porque ese es un pretexto. Hay mujeres que han trabajado y hay muchas, muchas, que buscan, así que buscan la manera que dicen, bueno, si mis hijos van a estar en la mañana en la escuela, yo los dejo en la escuela, trabajo medio turno y en la tarde me encargo y estoy al pendiente. Ciertamente las cuestiones económicas han cambiado, se han modificado y ahora dentro de esa modificación también está la diversificación para generar dinero, eh, ...incluso desde casa... ...porque se puede hacer... ...digo, en el querer... O, ...ahí te va... Pero, ...y yo estoy ejemplo, viendo... Caso, ...que cogenas la libramos... O...
0: ...ajá... Por, por, lo, ...por lo menos en mi Dime. caso... ...yo sí viví como varias etapas... ...por ejemplo, cuando era niño... ...que estaba en la primaria... ...este... ...sí, mi mamá... ...estaba en casa y nos llevaba el lonche... ...a la escuela... Y pues sí, convivíamos muchísimo más con ella. Viene la separación de mis papás. este Obviamente, pues mi papá se deslinda de todo. Y, y mi mamá, pues obviamente, tiene que trabajar y empezar a trabajar más. Eh, incluso hasta dobletear turno y ese tipo de cosas. Pero yo siento que en mi caso, a mí claro. lo que me ayudó mucho es que mi hermana, en, en ese caso... Ya tocó madurar, pobrecita. le tocó madurar más rápido. se este, volvió a tu y, mamá. Tenía, sí. y se volvió prácticamente mi, mi otra mamá. Ajá.
1: Uy, claro. es muy común. También no eso también es chamba. muy común. Es muy común, mucho, sí. muy común. Y súper yo no entiendo, común. Sí, yo no entiendo realmente cómo como padre puedes dejarle la responsabilidad a otro niño o incluso hasta un adolescente. O sea, o a un adulto, no importa, hay veces que se les chispoteó a los papás y salió el pilón, ¿no? Entonces eh, que los hijos, eh, los hijos más grandes se tengan que ser responsables de sus propios hermanos, aún sean adultos, o sea, no entiendo cómo pueden hacer eso. Realmente que, que se haga claro, cargo. Esa,
0: esa parte de, de donde yo y donde yo trabajaba, de los dos, o sea, yo yo creo que ya iba yo en en la secundaria, uh -huh. mi hermana obviamente ya iba a la prepa, pero sí, ella fue como el, el brazo firme en ese, en ese momento, ¿no? En el de a ver, ubígeteme, camínale por aquí, camínale por acá, este, a, a enseñarme a, a que quieres esto, pues gánatelo, a, a ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero fue yo mi creo hermana. Que pues, una la, cosa especial. Este, si alguien
1: se quiere tomar la responsabilidad claro. y otra cosa es que tus padres te impongan esa responsabilidad, porque es, es muy evidente y es muy común, digo hay veces que las mamás son solteras y se tienen que apoyar de algo, ¿no? Eso eso lo entiendo pero realmente eh, el, tal vez una chamba compartida, que no tendría que ser así, pero si la otra persona quiere ayudar, digo Está tantito de, de pensar de parte de papás de que, ok, tengo otra hija que no debería de estarle haciendo esto porque ella está viviendo eh, sus etapas y le estoy haciendo brincarse etapas que no. O sea, que a lo mejor lo hace por amor a, a, a mí como papá o amor a sus hermanos, pero realmente eh, al final de cuentas cuando se es más adulto, vienen las, las complicaciones ¿no? dices oye pues o con el hermanito o con esa hermana de decir ok yo ya no quiero, antes lo hacía por amor ahora simplemente ya no quiero y terminan hartándose de ese de ese pues de ese rol que se les imputó de alguna manera claro
2: y a ti te fue bien Juan Pablo porque tu hermana tenía una una educación familiar diferente como es más grande, pues le tocó un poquito eh, este, este ejemplo siendo la parte de, de, que, de que tu mamá tuviera que trabajar para sacarlos adelante. Y te digo que te fue bien por esa razón. O sea, te ayudó en la adolescencia a que no te desbalagaras y que te fueras con, por lo que ella creía que era lo correcto. Esa es la neta. Pero, ¿cuántos jóvenes tienen la oportunidad de tener ese esa educación y ese nivel de crecimiento familiar. Puedes tener un hermano mayor, un hermano mayor, que no pues que no le tocó eso de la justicia, el respeto, eh, la solidaridad. Y decir, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. O sea, dale. Literal. ¿Por qué? Pues porque no, no es mi chamba, no sé qué hacer contigo, no me toca. Y entonces, ¿Y no mal, como bien dice Mar, pues... Luego, perdón. Sí, no, porque de verdad no le toca. No, no, no cuidado. Uh -huh. Porque de verdad no le toca. O sea, como dices, cada cosa en su etapa. Y luego tiene a las, a las niñas, los niños de 10 años, pues, cargando al hermanito de un año, encargándose, o sea, tomando ese rol paterno que de verdad no le corresponde. Niños criando niños. ¿De dónde va a venir la educación? Pues claro que es una necesidad y claro que es un reto.
0: Ay, Dios santo. A ver aquí, chicos, están muy calladitos hoy. Ay, Échanos se pone a... bueno esto. Sí. Échanos aquí habladas, a ver. <risa> <risa> y bueno, ya en, entrando ahora ya en esta parte donde tú dices, bueno, eh, puedes puedes tener un trabajo de medio tiempo en el caso en el que no se pudiera, ya en el caso por ejemplo de mi mamá, que tenía que trabajar de día hasta noche ¿cómo pudieran hacer yo pues, como papá pero, ¿cómo pudiera yo este, recuperar ese tiempo por ejemplo?
2: Mira, hay papás a pesar de su cansancio literal, a pesar de su cansancio dedican tiempo de calidad de verdad cansados, estados, eh, y por lo menos, no sé, no puedo decirte un tiempo exacto, 10, 15, 20 minutos, una hora, dos horas, pero a pesar de dedican ese tiempo de convivencia, de verdad, de conocer a sus hijos, saber quiénes son, cómo piensan, cómo sienten, o sea, hacer esta parte de la convivencia. A tu mamá le tocó la situación muy diferente, o sea, ella viene de un divorcio y bueno, pues ni modo, se tiene que hacer cargo. Pero, por ejemplo, ahora hay parejas que ceden, lo que yo decía, ceden ante la presión social. Pero si yo estoy viendo que con, o sea, que con trabajos, mi esposo, mi pareja y yo eh, apenas estamos librándola, ¿a qué me voy a meter a tener un bebé en estos momentos? Literal. O sea, tienes esa opción por mucho que te estés muriendo de ganas por tener un hijo, vamos a pensar, si yo veo que no tengo las condiciones mínimas, porque nunca vamos a tener al 100% todo, pero si no tengo las condiciones mínimas necesarias, mejor me espero, mejor me aguanto, porque al fin, y pues nada más vas a traer una personita a batallar. Claro.
0: Y, y por ejemplo, Mar, ¿qué sería una, un tiempo de calidad, por ejemplo?
1: Por ejemplo, si es una mamá que tiene que salir de noche, llegar de noche y tiene que llevarlos a guardería realmente, es ok, busco ese espacio porque a lo mejor no nada más es eh, el estar con él, tal vez lo puedo demostrar de otra manera que sería lo ideal pero eh, lo puede mostrar de otra manera, ¿no? Y se nota, es muy notable cuando está realmente en, en esas situaciones que ves a los chicos tal vez de, de, de guardería, se nota a quién le prestan atención a pesar de los horarios tan pesados que tienen de trabajo. Se nota en lo académico, se nota en, en el físico, se nota en la higiene, se nota en el lunch también ahí es muy 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 notorio y los niños realmente se dan cuenta o sea se dan cuenta de absolutamente todo y los niños todo van y cuentan también entonces ahí y, y hay ya adolescentes que dicen me hubiera gustado yo sabía que mi mamá tenía que trabajar o mi papá Eso, tenía que trabajar eh. pero me hubiera gustado que de menos cuando llegaba de trabajar se hubiera me hubiera tocado la puerta y me hubiera dicho cómo estás ¿cómo te fue? Sin necesidad de, de quedarte las horas ahí. Realmente estas preguntas, ¿ya comiste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo, qué, ¿Qué te pasó en la escuela? Realmente eso, y los niños se empiezan, solos, se empiezan a alejar. ¿Por qué? Porque ya lo crean un hábito. Entonces también cuando los papás ya eh, pasa alguna situación y ya quieren reprender, pues el hijo ya no va a acceder y no los va a escuchar. Va a ser muy wow. difícil que los escuchen. A menos de que por el otro lado tengan una educación, tal vez de, de muchos valores, ¿no? Como antes, el respeto a tus padres, era el respeto a tus padres y, y te callabas. Y no había como réplica. A menos, pero sinceramente yo, eh, ningún adolescente es así. No, ningún adolescente. No.
0: <risa>
2: ni de no. adultos, ni de adultos. Por ni ejemplo, adultos. fíjate bien, tocas un punto y sí, mis Toma, tocas un punto importante ¿no? los que crecimos con el respeto al mayor porque es el mayor pues lo mantenemos así porque eso aprendimos, literal y ahora hasta los adolescentes como bien dices se dan cuenta o sea aunque seas chiquito, insisto puedes haber llegado muy cansado y le preparas el lunch al niño o la niña desde la noche y se lo lleva el siguiente día algo más en forma y que no sea nada más el jugo lleno de azúcar y las papas o cualquier otra cosa ahí que te encontraste ya ah, pero en el previa. Ese
0: era el lunch preferido. <risa>
2: ah, no, sí, pero por ejemplo, ahí hay, hay un equilibrio, o sea, te pueden poner el juguito, pero además te puse algo de frutita o te puse un sandwichito, o sea, ahí trato como de compensar. Ahora el. Es bien común que los niños lleguen sin desayunar, literal, y que les compren unas papas, un juguito, si bien les va una leche cor llena de azúcar, que eso además les da energía y luego ya, pues no sabes ni qué, ¿no? La que se arma ahí, porque pues están El todos bien es interactivos. Sí, sí, o pues cualquiera que me nombres, porque ahora hay muchas marcas con sabores fresa, pues chocolate, tía, vanilla, cappuccino. O sea, la que quieras. Entonces, yo me acuerdo eh, mi mamá pues decía, oye, si no quieres un desayuno en forma antes de que te vayas a la escuela, pues un licuadito. Pero el licuadito llevaba el huevito, la leche, alguna frutita y como para despistar y échatelo. Y eso es un desayuno completo. O sea, llegabas y ya a la hora del, del, del recreo pues o si no habías querido pues ya es dinero, que eso también ahora ya pusieron esta regla de que sean más cuidadosos con lo que se les vende a los niños y jóvenes en las edades pero antes yo me acuerdo hasta tacos de frijoles tocaba y hubo un tiempo Entonces, gracias, en el frijoles. que sí, o sea hubo un tiempo en el que pura papa, puro refresco o sea, puras cosas así Claro que hay cambios. Ahora ya se pusieron más firmes y pues ya hay pepinito, jicamita y otras cosas, ¿no? Sigue habiendo chucherías, claro, pues no dejamos de ser niños y jóvenes. Nos encantan esas cosas, la verdad. Pero pues busca uno sí. esa, esa mezcla. O sea, yo les decía, este año pandémico fue bien revelador, fue muy interesante por ejemplo para mí, porque al menos nos dimos cuenta del nivel de despersonalización que tenemos y muchos papás no conozco, pero nadita, así nadita. Son muy pocas, ¿Cómo? tristemente, eh, las familias. Por ejemplo, hay papás que de verdad no conocen a sus hijos. No saben quiénes son. Porque no ni siquiera ese tiempo de calidad. Ya si tú no quieres entre semanas, pues aunque sea en fin de semana, aunque estés muriendo por descansar y dormir. O sea, déjale un ratito, un ratito. Conoce a tu hijo, conoce a tu hija. Esos, sin ofender, sin ofender, eran los que más les surgía que los niños regresaran a la escuela. Porque no sabían qué hacer.
0: Los que no conocían.
2: No, conviven. ¿Sí? Porque no conviven con ellos. Hace ratito estaba platicando con una con una mamá, estaba en la estética, este, y, y la chica que me atendió, ella me platicaba, ¿no? Y ella me decía, es que yo tuve a mi hija a los 16 años, era una adolescente tratando de criar a un bebé, o sea, toda inexperta, así, pasé de, ay, sí, qué bonito, voy a tener un bebé de mi novio que tanto amo, a, oh, oh, la vida me cambió, o sea, esto no es un juego, y tengo que ver cómo lo voy a hacer. Y ella me decía, ¿no?, que, que su hija ahora tiene 17 años. Y me dice, me costó mucho entender de qué iba la responsabilidad. Y me di cuenta que uno es el ejemplo. Lo que ella ve de mí es lo que ella ha aprendido y copia. Entonces, trato, trato de la mejor manera, pues, de hacer las cosas lo mejor que puedo y de que me, ella, ella me vea como una persona íntegra, porque yo quiero generar una mujer íntegra, o sea, que piense, sea empática, que, que sea cuidadosa con ella misma, que tenga buena autoestima, que tenga buena autopercepción, auto y me ha costado mucho trabajo, porque pues yo era una niña prácticamente, cuando, cuando la tuve, y me dijo algo que me llamó mucho la atención, ella me dijo, alguna vez le dije a mi hija, tú no fuiste un error, obviamente no te planeé, porque a los 16 nadie planea ese tipo de cosas, pero sí fuiste una bebé deseada, o sea, yo quería tener algo de ese novio en ese entonces para toda la vida, y qué mejor que un hijo, porque esa es la idea con la que yo crecí, Me dijo, pero nunca pensé en la edad, ¿no? O sea, puede ser algo pero todo a su tiempo y ese no era mi tiempo yo dije wow qué impresión de verdad qué impresión
0: pues es que a lo mejor si sí creció en ese entorno en donde todas se embarazaban desde temprano pues a lo mejor por eso ya decía no pues ya quiero no
1: están y como nunca dicen se están Nunca como se la puso a pensar en el que pues,
0: eres una chiquilla, ¿no?
1: <risa> de, de secundaria, ¿no? Que se vuelve como embarazos colectivos, que porque, y eso pasa, eso pasa, dice ok, salió la sí. primera embarazada y todo, pero realmente hubo, hubo una ocasión, que supe así de que, ah, ok, porque fulanita y le fue bien con el bebé y sus papás y está teniendo más atención de sus papás, entonces yo creo que a mí me va a pasar lo mismo. Y empiezan y empiezan y... O sea, uh, no. Entonces realmente ni a ti te va a ir como a la otra, ni a ti te va a ir bien, tal vez. Y, y, re, y seamos realistas, a ningún adolescente le va bien, a ninguno, por más apoyo que tengas de no. tus padres, de tu pareja de quien sea, no te va a ir bien porque es una etapa en la que ni siquiera la quieres vivir, o sea ni siquiera te imaginabas la magnitud de, de lo que puedes tener, o sea, no digo que se acaba tu vida, pero realmente llega el no. momento en que dices, no esto yo no quería para mí, a pesar del amor que pueda haber hacia tu hijo este, puedes decir, por ejemplo, no. uh -huh.
2: claro a veces ni siquiera sabes quién eres así ni siquiera sabes quién eres y de repente pues ya eres una mamá, eres un papá, sí claro
0: o sea ¿what? Yo tengo... ni siquiera
2: sé quién soy yo... ni qué quiero ni a dónde voy
0: yo tengo un familiar que bueno una por anécdota del destino, ah. este se embarazó desde, desde muy pues desde muy joven muy joven y ahorita sus hijos pues ya tienen, bueno, uno ya es el mayor pues ya, ya, ya está, tiene hijos, pero el del medio tiene 20, 20, 19 años, algo así. Y ella una vez en una plática le dijo, este, cuídate mucho, le dijo, ah, estudia, prepárate, y le dijo, porque venos a nosotros, o sea, refiriéndose a, a ella y a su esposo. Claro. Y es en donde dices, wow, o sea, yo nunca la había escuchado decir algo así, digo, y no se arrepiente, pero sí ha entendido no, no, no. que a lo mejor le faltaron cosas por vivir o querer hacer, que no pudo porque pues ya tenía la responsabilidad de De tener a esta criatura, ¿no? Y antes, en aquel entonces, pues salías embarazada y tus papás eran de pues a chingarle, ¿no? ponte a trabajar, ponte a esto porque hay que mantener, claro. porque hay que el otro. Ya últimamente, pues ya no, salen embarazadas y, y la abuela se vuelve la mamá.
1: Ese es otro tema. Literal. Ese es otro tema. Es correcto.
2: Por eso decía yo, a veces no se quiera, ni siquiera sabemos quiénes somos, no estamos preparados. Pues, ¿cómo voy a educar a otro chiquillo como yo? Si todavía no estoy listo para eso. Entonces, no es extraño que hoy tengamos un porcentaje alto de familias que están teniendo problemas para poder educar a sus hijos, o sea, literal, porque la primera educación o la educación más importante viene de la familia, así viene la familia, los modelos que van a copiar, tal cual. Entonces, si yo no he visto y me aviento, que es bien común, pues, obviamente, eso a la larga tiene que causar estragos. O sea, solo es el acceso informativo a lo que los chicos hoy en día tienen. O sea, es que estoy haciendo en destiempo, me salto etapas. ¿Cómo es simplemente que hoy en día tenemos eh, un, un porcentaje alto de hombres y mujeres entre los 30 que se lanzaron a esta aventura de ser papás, sin querer ser papás? Esa es la verdad. Y quieren recuperar su momento adolescente que ya pasó. Así que ya pasó. A mí últimamente me ha tocado casos de mamás compitiendo con sus hijas adolescentes por muchachitos. Que tú dices, señora, o sea, su hija está en plena etapa, está perfecta. ¿Usted qué quiere con el morrito de 18, 17? O sea, ubíquese. ¿Qué, qué cree que le da? Pues sí, ¿qué cree que era el niño de 17-18 que está perfecto para su hija de 16-17? O sea, está increíble, pero es muy cierto. ¿Cómo es posible que tengamos mamás compitiendo como mujer, o sea, al nivel mujer-mujer, con sus hijas? Dices, algo muy malo está pasando aquí. O sea, no puede ser literal.
0: Pero está que ¿Y ahí es sería? donde? Por la de
1: sí, porque se saltaron las etapas Volvemos que a los, de haber ido. Exacto.
2: Volvemos a, a la parte de la educación, que te que haber vivido etapas como las tenía que haber vivido, que no las viví, entonces ¿Qué aprendí? Pues lo que pude. ¿Y qué le estoy transmitiendo a mis nuevas generaciones? Pues lo que puedo. Y por eso me quiero regresar a vivir eso que no viví en destiempo y literal en destiempo. O sea, pues te lo saltaste, pues ya ni modo, ya no lo viviste. Ve a terapia, está mar, te puede ayudar para que vivas claro. más plenamente en, en la nueva etapa en la que estás. O sea, literal. Porque tienes 40 y quieres andar como de 15 o 16 ¿En dónde? O sea, de verdad, ¿en dónde? ¿Cómo?
1: Y, y es un conflicto, tal vez ¿Con hay bien, no, tal vez, es un conflicto con los hijos en este caso, porque hasta les da vergüenza, hasta le y con no digo Claro. O sea, porque dice, va a ¿No salir mi qué? mamá ya vestida, que cada quien se puede vestir y poner lo que cada quien quiere. Pero este ¡Claro! realmente dices, a ver, mamá, ubícate, o a ver, papá, ubícate, ¿no? Estas personas, eh, tal vez que quieren andar con, chambi con chavitas, o sea, qué dices, ¿dónde crees, señor? O sea, las muchachitas quieren andar con, o sea, con personas ¿Con tal vez de su edad, dos, tres, cuatro años, cinco años más, Man. más grandes, ¿no? Con una persona tan así. veinte veinticinco. Por eso intentamos
2: o sea, sugar, pues
0: vamos. sugar eso, ¿no?
1: Ok. Claro, claro.
2: Porque, mira, una cosa muy diferente es, te tocó ser mamá o papá joven, pero afortunadamente fuiste de los suertudos eh, que tuviste acceso a una educación inicial familiar buena, completa, ¿vale? Entonces, digo, porque también a esos, esos jóvenes dicen, tareas en mi casa no, porque mis amigos, mis amigas sabrosean a mi mamá o a mi papá, pero ellos mantienen la línea, o sea, mantienen el límite, ¿sabes qué? Pues no, o sea, ustedes, su grupito, chalala, la bla, bla, y nosotros, pues es otra cuestión. Eso es muy diferente a la mamá o al papá que anda queriéndose ligar al novio o la novia del hijo o la hija, o a las amigas o amigos. Ahorita o sea, son se dos cosas bien distintas.
1: Sí, se me vino a la mente la película de estas Chicas Pesadas. La mamá que es este ah, la mamá sí, sí. de Regina.
0: Que vive como ella. ¿no? Que, quiere...
1: Sí, 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 que quiere ser ¿Sí? ella. O sea, prácticamente quiere ser ella. Entonces, y si sí los hay.
0: Sí.
2: Sí, claro. Hay muchos, aunque no parezca Y esto de las...
0: Por eso estar, por salen estar en el tele, ¿Sí? digo. No creo que alguien claro. se lo invente, pues.
2: No, y esto de los Mami Sugars y los Daddy Sugars, es producto justamente de eso, entonces ahí es donde nos podemos a pensar, ¿qué onda con los valores? ¿Dónde están los valores compartidos como sociedad? A mí me enseñaron que si una persona se cae, tú preguntas si está bien y le ayudas a levantarse. Hoy en día, ¿qué pasa? ¡Oh, se cayó! Déjale, tomo el video, la, la foto, me río. ¡Ajá! ¡Claro! En lugar de correr auxiliar. O sea... Hola, no y los sí, subes, pasa ¿no? lo mismo en porque de y eso, ¿no? porque pareciera una galaxia en el camión. ¿Y son esas cosas, ay, si no, qué horror. O sea, son esas cosas que aprendemos o debemos aprender desde que somos pequeñitos en nuestra casa con nuestros papás a no andar o sea, haciendo razones. maldades, no, o sea. Claro, o sea, son tus niños pequeños que tienen hermanitos más chiquititos. Digo, me tocó el caso de un niñito de tres años que su hermanito estaba eh, en su porta mecedor que se pueden mecer, y él llegó para tirarlo, así para tirarlo. Y tú dices, ¿por qué lo quieres tirar? O sea, ¿qué te hace el bebé? Bebé de seis meses, pues nomás. ¿Talos? O sea, simplemente por nomás, ¿no? Momento de acción, de valores, de educación familiar. A ver, ven, vamos a sentarnos a hablar. ¿Qué no pasó? La mamá. Ay, fulanito, fújate. hermanito en paz. ¡Juan! ¡Wow! Claro. O Creo sea, no otro caso. Los, te, nada, se los juro que... Se <risa> ah, sí, claro, de ese hermano en paz si te va otro que de verdad, a mí me daban ganas de verdad, de defender a la mamá y poner las cachetas al mocoso eh, fui a, a tomar un café con una amiga y en la mesa de al, de al lado estaba una estaban dos señoras con un adolescente ¿no? y el adolescente, dame dinero así, literal, dame dinero ¡Hola! hola oh, ya viera yo que hubiera hecho eso en mi casa, dame dinero, no hombre Así me va. Y la mamá, espérame, estoy platicando. No me importa que me des dinero, quiero comprar no sé qué. Y la mamá, ay, a ver, espérame, deja que termine de platicar y ahorita vemos eso. Que te estoy diciendo que me des el dinero, que quiero comprar. A grito abierto el adolescente, máximo 13 años. Y la señora... Ay, ay, no te enojes. A ver, mi hijo, espérate. No sé qué. Se los juro que a mí me dan ganas de pararme, meterle un par de cachetadas, respetas a tu madre, te sientas. Ya te dijo que te esperas y punto. O sea, el mocojo casi se cachetea a la señora ahí. Uh -huh. Ahí. Yo dije, este máximo tiene 13. ¿Qué va a hacer después? Ya no terminó sacando el único billete que tenía. Sí, claro. El único billete que tenía y se lo dio. Y todavía le dijo, pero no te lo gastes todo porque ahorita voy a pagar mi café. Yo dije, no puedo creerlo. No puedo creerlo. No de crédito. ¿no? O sea.
0: Wow, que que, que en, la, wow. en, en alguna. En alguna. Era este. Era una posada de, de mi trabajo. Había un niño que. Había una cadena que estaba como. De esas de las que son para, para abrir el, el portón. Mm.
1: Ah, okay. Entonces, okay. Eh, empezó
0: a aventarla. Y empezó a aventarla. Y una de mis compañeras, eh, bueno, el papá así como de, hey tú, ahí deja! O así Y una de mis compañeras le dice ¡No, no, no, ni le digas nada! dice No, no le digas nada. Es un niño. O sea, a mí eso me enseñó mi esposo. Una vez fuimos... Comentó ya su anécdota. Dice que fueron a comer y a veces, estas, estos ni, ¿cómo se llaman los asientos para niños? Estos que, que se abren así que. Pues la así es. Ah,
2: bueno,
0: ya, ya. Era una bueno, de estas le, sillitas,
2: coloquialmente sí. les dicen periqueras, ¿no? O sea, una Ay,
1: periquera. Periquera.
0: No. Estaban, pero era una mesita de estas y que el chiquillo le la agarraba y que la aventaba. Y que ella quería calmar al chiquillo y que después esposo le dijo, déjalo. Si la demás que está en un restaurante, si la demás gente le incomoda, porque les incomoda si es un niño? Él no sabe. Le dije precisamente, digo, porque estás en un restaurante, una no estás en tu casa. Y tienes que decirle al niño, compórtate. Claro. Porque así como tú estás pagando tu comida, hay otros... Y que hay otros que van y buscan, no sé, el silencio, la estabilidad, el, el querer convivir, el, qué sé yo. Le digo, ya y tu molesto. chiquillo ya está haciendo algo que es incorrecto y que tú no lo estás educando porque es un niño y lo tienes que dejar.
1: Y así como esa, en todos lados, porque un niño que hace, o sea, que no se da habilidades a las sociales. Y... Sí. Uh -huh.
0: Entonces dices, no, o sea, no, 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 no. O sea, es...
2: Eso que estás mencionando, Maja. Uh -huh. eh. Luego cree no que puede cuando... hacer lo que quiera, saltarse
1: las reglas, las normas, las leyes. Exacto. Así uh -huh. es como realmente comienza ciertas situaciones ya de adulto, ¿no? Tal vez de que, ah, ¿por qué le golpeaba a su esposa o a sus hijos? Pues trae patrones de conducta desde niño que tú como papá no corregiste. Entonces...
2: Claro que a veces es de esperarse, ¿no? Claro. Sí, porque son eh, aquí, habilidades ahí. sociales. Y las primeras habilidades sociales, ajá, las aprendemos de casa.
0: Hay eh, ¿Sí? un comentario de Lidia Rubio, dice, es cierto, yo tuve dos hijos y tuve que trabajar para ellos. Pero yo siempre hice lo posible por darles calidad de tiempo. Y hoy por hoy soy unas excelentes personas.
2: Exacto. Exacto. Y seguramente, Lidia, te costó mucho trabajo y estabas cansada y estabas estresada, con las presiones encima, pero eso no te impidió darles ese, ese tiempo, esa calidad que se requería para que ahora, con mucho orgullo, puedas decir que son excelentes personas. Entonces, ahí es cuando dices, a ver, no estamos peleados, pues entendemos que económicamente pueden pasar muchas cosas, pero si ya estoy en estas... Como bien decía Mar, pues busco la manera de hacerme presente, de conocer a mis chiquitines o a mi chiquita, chiquito, lo que sea, y, y tratar de guiar, o sea, que, que se vaya cumpliendo como, como estas etapas. Ahora tenemos muchos commodities, pero muchos commodities, precisamente para ir responsabilidades. Y no estoy diciendo ¿Es que esté mal. Aún con todos los commodities. Por ejemplo, eh, los servicios de llevar a casa, tú puedes pedir eh, en cualquier servicio que te lleven comida, bebida, farmacia, súper. Eso es un commodity. Nos hace la vida más fácil, ¿va? Y tenemos hoy en día tenemos mucho. O sea, solo tengo que agarrar el celular, abrir la aplicación y hacer. O sea, incluso hasta en el banco. No quiero hacer la fila, puedo hacer mis trámites desde la comodidad de mi hogar y listo, rapidísimo, ¿va? Me evito el asunto de, de las filas. Están bien, y a pesar de los, los comodities, eso no quiere decir que no pueda dedicar tiempo, así que no pueda claro que pueda dedicar tiempo, porque ya estoy en esas, yo a mí me preguntaban que por qué yo no tenía hijos, ¿no? Y yo les decía, honestamente a mí me da, o sea, es una responsabilidad y un compromiso cañón, porque es crear a un ser humano de todo, física, emocional, mental, social, educativamente, o sea, de verdad yo admiro mucho a los papás que dan su mejor esfuerzo, porque no hay una escuela de padres como tal, no hay un manual, no hay una guía, yo sé que hacen lo mejor que pueden, pero es eso, o sea, tú creas literalmente un ser humano desde cero, con dos celulitas, desde cero, entonces pues no es cualquier cosa o sea, a lo mejor no me ha tocado a alguien que yo diga ah, sí me la rifo contigo para que creemos un ser humano en todos estos aspectos digo, puede ser, no puedes ser agua no beberé porque capaz y que el mes que sigue ahí viene la prueba, ¿no?
0: Te, pero sí, mi perspectiva es esa mi
2: Ajá, o sea
0: <risa> correcto,
2: entonces por eso por eso yo, yo te decía Juan Pablo, pues es que no es pretexto, cansado, mi mamá trabajaba y a pesar de, de trabajar pues buscaba la manera de siempre estar al pendiente, preguntas bien sencillas como las que decía Mar ¿cómo te fue? ¿cómo está? si no todos los días, por lo menos el fin de semana hey, ¿cómo te fue toda la semana? ¿cómo te haces? Eh, tus amigos, hay algo que te guste, que te moleste, que, sin que sea interrogatorio, a mera charla, literal, a mera charla, y pues, conoces, o sea, es que las pida de, de tus hijos. Claro. Y los ayudas, y los ayudas, los guías, ¿sí?
1: Sí, realmente esto es eh, muy complicado, es, es dicen, ¡ay, pues lo educo y ya! No, creo que es la chamba más, más, más difícil el, el educar, ¿no? Porque, volvemos a lo mismo, no hay algo que nos diga, esto está bien, esto está mal. Yo también, de mi parte, admiro a todos eh, tanto mamás como papás trabajadores que se la parten trabajando y aún así dan todo porque sus hijos estén bien en todos los sentidos. Que sí, van a descuidar en alguna situación algo, claro, pero realmente que se la parten para eso, que, que sabían que que al formar una, eh, o al traer al mundo a estos hijos, pues así va a ser, ¿no? Realmente, porque ahorita tal vez, eh, por ejemplo, a mi edad, yo sé realmente que cuál es el daño que yo le puedo hacer o transmitir a, a esa personita que claro que no te pidió venir al mundo, que claro que tú fuiste quien quisiste, pero realmente tomarte la responsabilidad desde antes de embarazarte, desde ahí va. Claro. Que, a ver, estoy bien emocionalmente, mi pareja está bien emocionalmente, físicamente, mi cuerpo como mujer tal vez es, está preparado para un embarazo, o sea, son miles de cosas que si, si todas las parejas se pusieron a pensar realmente, yo creo que sí disminuiría mucho la, la, la tasa de pues de, de ser humano, ¿no? Porque realmente muchas personas solamente se van por el deseo, el deseo de tener. Y a veces ni siquiera es deseo, que era como decías, ¿no? Es de esta presión social. Entonces, no se ponen a pensar el daño realmente que le van a provocar a un ser humano al traerlo al mundo. Muchas personas dicen, estas cosas eso no sí. se planean, simplemente se dan. No, claro que no. O sea, si no vas a ordenar. Sí, no Ajá. Entonces, <risa> y realmente. Y no le vuelves,
2: o sea. Perdón, perdón que te interrumpa. Y así como dices, no es un pastel y no es, no me gustó, te lo devuelvo. O sea, ya no Bien. lo quiero. No pasa eso. O sea, ya está ahí se la llegó, pues, y ya. a trabajarle. Ajá. Bueno,
0: pues, ya para ahí, para terminar, porque ya, ya vamos una hora, doce minutos. <risa> este...
1: Esto
0: está intenso. Pues ya comentamos, no hay manual, pero ¿qué consejo le pudieran dar, por ejemplo, a un padre de familia que, que, que la está regando, por así decirlo?
2: <risa> <risa> pues primero, primero, así, primero, lo primero, lo que decía Mar, ¿no? estar convencido de que realmente quieres ser papá o quieres ser mamá, o sea, aquí te vas a querer aventar al paquete, a pesar de que tu pareja y tú trabajes, estar dispuestos a dar el extra, a pesar del cansancio, a pesar de las situaciones, desde ahí, y luego, pues el aceptar que no se le sabe todo y que en esto de ser papás, pues es ensayo y error, pero no puedes deslindarte de la responsabilidad, no puedes dejarlo a un commodity, al abuelo, a la nana, a guardería. O sea, no te puedes deslindar de la responsabilidad. Recordar que tú eres el ejemplo para ese chiquitino, chiquitina. O sea, tú eres esa guía, tú eres ese ejemplo. Es, eres la persona que te admira porque finalmente, pues, es a ti primero a quien te conoce. Entonces, hay que fijarnos bien qué hacemos y qué decimos para ser coherentes te vas a volver el ejemplo. Esa es la verdad. No le puedes decir que algo malo y pedir que lo hagan por ti. Porque eso es evadir la responsabilidad. Además. Pues sí, Entonces, sí. yo sí. creo que sobre todo es eso. Conozcan a sus hijos. O sea, conozcan a sus hijos. Hablen con ellos. Dedíquenles tiempo de calidad. Acuérdense que hasta los siete años es la formación más importante no lo suelten antes, ni tampoco dejen que el adolescente que tengan en casa se convierta en el papá o en la mamá, o sea, échenle la mano con eso, y, y pues ni modo, nos acomodamos. Una cosa es, asignamos tareas como familia y trabajamos como equipo, como familia, y otra cosa muy diferente es, con las manos y dejo a mi adolescente de área o de preparatoria encargado del, del kinder o de los primeros de, se, de primaria, ¿no? No es su chamba, no es su chamba, y no va a poder hacer mucho, esa es la verdad. Uh -huh. Yo diría eso primero.
0: Uh -huh. Y Tomás, ¿qué, qué, qué recomendación les darías?
1: Responsabilicense de sus actos completamente. Primero, acepten que realmente no están haciendo una buena chamba, que ese eso yo creo que el, también una de las eh, cosas primordiales aceptar yo como papá que realmente la estoy regando eso sería como un avance en este en este cambio tal vez que, que yo quiera hacer como papá ¿no? o sea, ya este tiempo la regué, ok, ya lo acepté sí, entonces ahora ¿qué más da? tal vez no tengo esta habilidad porque no fue eh, no, no tuve estas herramientas pero ok, sé que existen especialistas que me pueden ayudar a mí a poder tener estas este, herramientas que no se les cierre el mundo realmente decir, ah, ok, es lo que te tocó vivir y es lo que te tocó y ni modo, no realmente, si necesitan como esa ayuda también tengan esta apertura, de decir, ok la regué, ahora todavía es tiempo para poder enmendar como esta situación todavía puedo conocer, todavía puedo recuperar a mi hijo, todavía puedo crear este lazo uh -huh. si es que uh -huh. nunca lo hubo o, o recuperarlo realmente, porque toda la vida van a ser sus padres, toda, toda la vida. Entonces, ¿por qué mejor no no tomar esta responsabilidad a la edad que sea? O sea, de verdad, acérquense a sus hijos, se van a sorprender más de lo que se pueden imaginar
0: realmente. Oh, sí. Sí, sí. Y sí, pues sí, bueno, sí. pues ya. Cierto. Ya, para ir finalizando, pues, este, la verdad es un tema, este, pues, muy amplio, ¿no? Muy amplio porque, pues, como decimos, cada persona su mundo y, y cada mundo, cada mente, pues, piensa diferente. A lo mejor haber personas de que puedan escuchar este podcast y digan, ah, sí, la estoy regando y va a haber otras en las que se van a sentir atacadas. Este, claro. pero, pues, yo creo que que solo falta con observar, con observar a, a, a la persona a la que estás educando y saber qué tan buen o qué tan mal trabajo estás haciendo y poder cambiar el cassette, ya no, si no conocen el cassette, cambiar el disco. <risa> este, y, y pues encaminarlos y, y hacer que, que tengan o puedan tener una educación y una estabilidad, pues lo más este sana posible y pues es un gusto, muchas claro, gracias bueno. por estar aquí, este les agradezco que me hayan acompañado en otro en otro episodio más este Dulce, a ver, redes sociales
1: ah ya,
2: ya reactivé las mías <risa> eh, <risa> ya. Dulce Ramírez ya, ya, es que las tenía descanso, entonces me encuentran en Facebook como Dulce Ramírez y en Instagram igual como Dulce Ramírez
0: Uh -huh. y Mar, redes sociales
1: bueno, estamos en, en YouTube, Facebook e Insta como Servicios Psicológicos de IH, así que síganos por ahí
0: y también pues ya saben mis redes sociales es a, a, arroba Juan P. Aguilera en Instagram y este pues en de la videopoca, nos pueden encontrar a mí y a mi compañera Ingrid, que pues el día de hoy no nos puede acompañar pero, pues, en la próxima ya la tendremos aquí, este, en YouTube, eh, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, y creo que nomás. más, así, el despacito, video podcast, Ay, no más. si no se han suscrito, suscríbanse, denos like, compartan, háganos promoción, este, y pues, se hacen claro. eso, ahí, ahí arriba los va a a recompensar y Vamos aquí con un último comentario de Lidia Rubio que dice, nos gustaban mucho los juegos de mesa y compartíamos buenos tiempos. Pero yo creo que eso fue lo que Padrísimo. ayudó mucho Lidia. Esos tiempos que, que dedicaste, este, creo que fue lo que ayudó a, a que tuvieras a estas personas y, y también a que te quieran mucho, porque seguramente te han de querer demasiado. Entonces, y está pues, fruto. En lo
2: que siembras, cosechas.
0: Sí. Y nos vemos en la próxima misión. Esto fue la despacito. Cuídense mucho, les mando. Ah. Besos, abrazos, cibernéticos. Bye. Mami.
2: Bye. Ah. Bye. Ah.